1: Hej och välkommen till Vandra med Henrik. Hej! Vad kul att se dig. Eller höll jag på att säga. Fast eh, jag ser dig ju inte i någon egentlig mening. Idag är det riktigt mycket snö. Och jag går i skogen. Det här är ju fortfarande ett experiment. Jag har inga planer på att bara gå i skogen till exempel. Eller bara um, gå, ja, gå på spänd lina. Utan jag har väl tänkt att jag ska gå lite överallt. Men idag var det så mycket snö. Och jag har ju faktiskt inte gjort ett avsnitt där jag pulsar i snön. Så jag gör det i det här avsnittet. Det här blir pulsar i snö avsnittet. Och jag försöker i möjligaste mån att inte gå på stigar. Utan jag går liksom ute i skogen nu. Och micken sitter på min overall. Som är eh, för ändamålet inköpt. Jag hade på känna att det skulle bli kallt. Så jag köpte en eh, skoteroverall. Och eh, den är så varm att jag behöver inga un underkläder. Jag, sig. Jag, behöver inga, <laughs> jag behöver inga kläder under. När jag går ut och går. Eh, så jag har bara mina vanliga innekläder Och så har jag den här overallen. Och det är jätteskönt. Men det kanske prasslar lite obekvämt. Och det är... Eh, micken sitter lite på sniskan och sådär. Som sagt, jag provar fortfarande. Och här är det Is. Här är precis under, är det alltså, under snötäcket är det alltså is här. Jag ska inte gå där. Om du är ny lyssnare av Vandra med Henrik så är det alltså ett en spin-off. Ett litet experiment för min andra podd Somna med Henrik. Du får göra vad du vill med den här podden. Jag har fortfarande inget manus. Och jag klipper inte bort någonting. Utan det blir som det blir. Skillnaden är att i Somna med Henrik sitter jag still i en studio och berättar sagor och sånt. I Vandra med Henrik så går jag ut och går och pratar om det jag ser eller tänker på eller är med om. Länge nu så följde jag en, ett, förmodligen är det min katt, Flingan, följde hans spår in i skogen. Men nu har jag vikt av eftersom Flingans spår ledde mig in på någon typ av is. Då hade det här avsnittet kunnat få ett snöpligt slut. Det hade varit tråkigt. Men det var väldigt mycket is det var överallt. Snötäcket är alltså väldigt tjockt och det är som pudersnö. Så det är omöjligt för mig att se vad som är under snötäcket. Oj! <laughs> oj! oj. Jag kan väl bara, om någon hör det här då, så vill jag bara säga att eh, om du inte hör någonting om mig så vet du vad som har hänt då. Eh, så jag, jag kan säga så att, eh, eller då kommer jag i för sig inte kunna släppa avsnittet Ja, men så du kan använda det här avsnittet eller den här podden när du är ute och går eller när du ska sova Jag har också gjort så att det förekommer reklam i början av avsnitten men inte under eller efter avsnitten ifall du vill somna till det här då är ju ett tips då att eh, <hör> sätta en timer så att du inte vaknar av att nästa avsnitt drar igång eller så. Ett tips som jag, jag har fått frågor om ibland. I tider av oro och instabilitet. Henrik brukar de fråga. Hur ska man göra om man är beroende av din podd Sondag med Henrik. Eller av den här podden Vandra med Henrik eller något annat. Och så plötsligt så av olika anledningar så försvinner internet. Vad ska man göra då? Då är jag... Det har jag brukat säga att det ska väl mycket till. Menar, internet kan väl försvinna och komma och gå men det är inte liksom så att internet bara en dag försvinner. Men oj, oj, hörde du? Hörde du? Okej, okay. jag måste nog kanske på riktigt ta hand om mig här, att jag inte går genom is. Alltså det är ingen sjö här, utan det är ju små vatten, det är traktorspår som det har frusit is över vattnet. Det har... Så det är väl inte farligare än att jag blir lite blöt om fötterna. Jo, vad var jag skulle säga? Eh, jo, internet kan ju försvinna och så. Men det är ju aldrig några längre stunder. Men skulle det hända? då alltså säga att vi skulle vara utan internet en vecka eller så. Ja, hur ska man göra? Till att börja med så tror inte jag att det skulle vara slutet på världen. Men det är klart att det skulle vara väldigt besvärligt för många. Inklusive mig själv då vars hela verksamhet ägar rum på internet. Eh, men eh, ett tips är ju att ladda ner avsnitten till sin enhet. Eller till sin dator. Eh, då har man dem ju i telefonen oavsett om internet kommer eller går. Så så länge man har sin enhet och den fungerar så har man ju avsnittet. Sen har jag faktiskt funderat på om jag skulle för, så här, för skoj skull släppa avsnitten på en sån här gammal hårdisk eller, eller en, en cd-skiva till. <laughs> bara för att liksom. Det skulle jag tycka var lite kul bara utifrån något slags nostalgiskt. Värde. på avstånd nu så är det två motionärer som springer lite fjompigt och bakom dem kommer en skidåkare jag har medvetet låtit bli att gå på stigen för att dels för att det är lite kul med snö snöpuls men också för att när det är skidåkning här och det här var ännu värre där jag växte upp i Dalarna så blir folk sura och arga när man går i skitspåret. Och då brukar eh, människors vokabulär begränsas till den där konstiga frasen ur spår. Det är väldigt sällan som man hör det sägas i vardagligt tal. Urspår, skriker de. Ilsket. Det är en massa ilska överhuvudtaget. Det tycker, jag, det tycker jag är tråkigt. Okej, jag försöker ta mig fram här. Som sagt, om du inte hör något mer av mig så vet du att då har jag gått ner mig här ute i skogen. Oj. Skogen där jag bor är ju en blandning av bruksskog och naturreservat. Och det märks och vad heter det? gränserna är lite oklara. Oj! <laughs> Förlåt, men det här blir ju typ ett riktigt, riktigt dåligt avsnitt. Jag måste hitta en annan mark. Men precis här där jag går, där jag har åkt en stor, stor skogstraktor i, i somras eller höst, våras. eller Jag vet väl inte när, när den åkte, men den har i alla fall åkt i dåtid, alltså förfluten tid. Och då är det som stora fåror av de stora däcken här. Och där i har det samlats vatten. Och, nu ligger det, och sen har det blivit kallt och så har det frusit till is. Och nu ligger det snö över isen. Jag var bara tvungen att stanna lite för hör du fåglarna? Jag tror jag går här. Om jag håller mig nära träden. Så klarar jag mig nog. Berömda sista ord. Jag har en väldigt rolig bok. Den är ju sorglig förstås. Och vacker och rörande. Men den är också rolig. Den heter Deras sista ord. Och jag har pratat om den förut i andra sammanhang. Men jag brukar återkomma till den. För den är liksom så. Oj. Den är så himla... Speciell. Det finns ju bland annat en, en general eller major eller något. Ett befäl som blir uppmanad att lägga sig ner i skyttegraven. Och som säger: eh, Hans sista ord blir: De skulle inte kunna träffa en elefant på det här avståndet. <laughs> Förlåt att jag det kanske inte är lämpligt att skratta åt det. Men jag tycker ändå: det är ganska. Ja, vad säger man? Tragikomiskt. Självsäkerheten. Och så har jag lyssnat på en do p dokumentär om Titanic. Och eh, blev väldigt tagen av det där. Hur alla är så chockade över att... Eh, men den här båten skulle ju inte gå att sänka. Så folk vill liksom inte kliva ner i livbåten. Livbåten har känts liksom som ett värre alternativ än det här, den här stora fina båten. <hör> Den skulle ju inte kunna sjunka, det har de ju sagt. Jag stannar lite nu. Nu är jag i säkerhet här på andra sidan, det här stora moraset till skogstraktorhaveri. Det är fortfarande jullov, Så det är en del ute och går med sina barn. Och många som åker skidor och så. Det är inte så ofta som vi får så här mycket snö här längre. Det är kanske är en efterhandskonstruktion. De förekommer ju har jag förstått. Men jag för mig att det var mer så här när jag var liten. Nu kommer jag ju från Dalarna då. Jag växte ju inte upp här där jag bor nu i Stockholm. Men... Eh, oj, ja det där var ingen farlig is. Det där var bara eh, ofarlig is. Det kunde jag veta för att jag kände det med min fot. Som är extremt känslig. Jag glömde säga det men jag har alltså en extremt känslig fot. Min fot är alltså som... Eh, om du tänker dig känselspröten på en alltså någon typ av amfibie. <laughs> nej morrhåren på en katt det, där har de mina fötter om någon kommer åt dem då tjuter jag och piper så som en brandlarm i motljus och nu närmar jag mig någonting som är sorgligt men också fint samtidigt lite som hela min gärning jag kring det sorgliga och det fina. Här framför mig nu så har någon tappat en mössa. Den är ljusblå. Stickad. Och är täckt av snö som ser ut som badskum för det är så fint. Den har hängt sig upp på en gren på granen framför mig här. Och en liten tråd. Hänger och fladdrar i vinden. Det som är fint är ju att människor ser någonting som är borttappat och som ligger på marken och hänger upp det på en kvist eller gren för att det ska märkas här. Den ska, om man går tillbaka och letar ska man hitta den. Jag har en jättefin historia om min dotter sen som jag ska berätta. Och det sorgliga är ju att den är ju övergiven liksom. Den hänger här. Och den har hängt här länge för den är helt täckt av det här skumliknande snön. Jo, historien om min dotter var är, ähm, att vi, när hon var liten, liten, så hade hon en liten björn som var kanske. Lika stor som min tumme ungefär. En liten figur som hon tyckte mycket om. Och som hon höll i sin lilla hand jämt när vi var ute och gick. Och jag var ledig. Jag var hemma med henne. Och vi gick ut och gick varje dag. I vagnen. Och hon höll i sin nalle. Och som det är med småbarn så glömmer de ju vad de håller i händerna efter ett tag. Och det gjorde ju hon då, så hon, hon tappade den där i skogen och jag märkte ju inte det. Så kom vi hem och då var den ju borta då. Och jag tänkte väl, för den där björnen den var helt brun och avklädd. Alltså, <laughs> den var, hade alltså inga gröna kläder på sig eller någonting sånt. Utan den var så att säga så som naturen skapade björnar. Från början innan de började hålla på och sätta på sig massa kläder och sådär. Och då eh, tyckte då... Min dotter var ledsen, och jag blev ju också ledsen av hennes vägnar. Jag tycker verkligen att det är hemskt när barn tappar bort grejer. Eller när saker går sönder för barn. För jag minns hur det var när jag var liten. Jag tyckte verkligen det var så fruktansvärt. Jag tyckte synd om sakerna som gick sönder. Jag kände... Det, här, det fanns något förfärligt skolingslöst i det här definitiva. Den kommer aldrig mer att vara hel eller. Den kommer aldrig mer att kunna lekas med. Och det där aldrig mer perspektivet. Det var fruktansvärt när jag var liten och jag tycker väl egentligen fortfarande det. Det gäller förvit inte bara med leksaker, det gäller ju allt möjligt. Jag minns när jag var ju i ett förhållande för, för många år sedan och det tog slut. Och det var ett jättelådligt förhållande. Och det var bara bra att det tog slut. Men när vi bestämde oss för att göra slut så var det som att hela jag bara brast sönder. <går> Just för att jag tänkte att nu ska det aldrig mer vara vi. Det blev aldrig mer perspektiv. Inte någon lättnad eller så utan bara... Bara här själens skriv av att saker går sönder. Och aldrig mer bli hela Ja i alla fall, hon var ju förstörd. Fast mig förstörd var nog jag, även om jag inte visade det. Då. Och eh, hon ville gå ut och leta efter den där björnen. Och jag gick ut med vagnen igen. Och eh, satt, gick runt och tittade. Och jag, jag förstod ju att jag kommer ju aldrig hitta den där. Den, den är lika liten som en tumme. Den kan vara var som helst i skogen, liggande i barren någonstans. Det kommer jag ju aldrig att hitta. Och så plötsligt så sa hon, titta björnen, sa hon. Och då hade någon godhjärtad människa, en ängel i människokropp, satt upp den lilla björnen på en gren. Och den var ju lika, den var ju lika liten, alltså den var ju lika o, igen, osynlig så att säga på den här grenen som den var tidigare. Om den hade legat på stigen. Men den var ju oavsett det mer synlig för henne för den var liksom helt i hennes höjd med hennes ögon längs med stigen det var ju jättefint nu var det en farbror jag var tvungen att vända om det var en farbror som han var och joggade i snön här som fräste ur sin ena där, som farbror gör Jag, 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 jag vill inte att det här ska jag vill inte att det ska bli en grej det där att jag blir så arg på farbröder som gör farbröders grejer för jag älskar ju farbröder jag är ju själv en, liksom. så jag, jag tycker bara ibland så som tycker jag att jag återkommer till det där bara för att jag vill ha någonting att prata om lite Och eh, också att jag delar en en, en egenskap med en av mina äldre manliga släktingar, skulle vi kunna säga då. Som kanske eller kanske inte har varit med och satt mig till världen. Nu <laughs> låter det mer mystiskt än vad det är. Det låter som att jag inte riktigt vet vem som är min pappa. Men det vet jag ju då. Det är min pappa helt enkelt jag pratar om. Han är ju en man jag beundrar på väldigt många plan. Men han har också en förmåga ibland att säga saker. Att han kan vara lite... Jag tror att det i botten handlar om att han inte förstår ett perspektiv till exempel då. Och då är det som att han bestämmer sig för att det perspektivet är värdelöst. Det har aldrig gått till någon överdrift. Han har aldrig sagt någonting rasistiskt. Eh, han har aldrig liksom på riktigt utmålat en grupp människor som någonting. Det är mer det här. Hur kan man, hur kan man göra så? Det förstår jag inte kan man säga. Liksom. Och med en liten överlägsen ton. Och det här har jag ju naturligtvis. Eh, det delar jag. Som det här med, med män som snyter sig i offentliga miljöer. Och sen vet jag ju då att det är tacksamt. Eh, för. Det är ju bra lyssnarinnehåll då. För jag vet att det är många som tycker så här. Och vad det är tråkigt med de här farbröderna som går runt och snyter sig i skogen. Eh, vad, vad, vad kan det rimligen finnas där inne som måste ut så där? Framför alla liksom. Men så. Ja så det är lätt för mig att ta till det där. Men så tänker jag att. Det känns lite billigt. Därför det, det är ju en, en förenkling också. En farbror är ju mer än att snyta sig i skogen. En farbror är ju så mycket. En farbror är ju en, en hel liten person. Precis som en tant. Men av någon anledning så är det liksom lite lätt och Jag vet inte Jag vill inte vara en sån person Jag vill ändra mig kan man, kan man få göra det? Kan man få ändra sig? Det var Någon som sa till mig På skolan tror jag uh, Undrar om inte det var Melika Som sa till mig Att det är okej okay att ändra sig Henrik, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men då var det för mig, då var jag ju 20, typ 21, då minns jag att, att det slog mig som en sån här blixt från en... Nej, men jag ska inte säga blixt men det, det var en epiphany, jag hade aldrig tänkt på det, varför skulle det inte vara okej okay att ändra sig? Varför skulle det inte vara okej okay att byta åsikt? Det är okej okay att byta åsikt. Det är helt okej. Okay. Det är kanske till och med att rekommendera. Oavsett vad åsikten från början var eller rörde. Det är okej okay att ändras. Det här på riktigt skulle jag vilja slå ett slag för. Det behövs ju förändring. Eller det behövs, den, den finns ju där. Men ibland är det som att vi tänker att vi har förlorat någonting om vi ändrar oss. Ur vissa perspektiv så, så är det ju fint att ändra sig. Om man har tillhört en, en sekt eller en kriminell organisation eller um, har läst med missbruk då är det okej okay att ändra sig. Men om man till exempel tycker att blått är en jättefull färg och sen plötsligt ändrar sig och tycker att blått är en fin färg, då anses man bara Eh, Opolitlig. Han tyckte ju så nyss. Nu tycker han så där. Honom kan vi inte lita på. Han står ju inte vid sitt ord. Jag förstår liksom inte det. Vad, vad då är Man måste ju kunna ändra sig. Jag pratar alltså inte om färgen blå och färgen röd bara per definition. Jag pratar ju om politiska åsikter till exempel. Eller konstnärliga perspektiv. Eller idén om att man inte längre vill stå och hålla på och skoja om. Män som snyter sig i skogen. Bara för att man själv blir irriterad. Och den här irritationen består ju bara av ens egen uppväxt. Och ens egna referensramar. Och ens egen, egna tillkortakommanden. Och det är okej. Okay. Men jag vill liksom inte vara det. Så det var jag. Du då? <laughs> det känns lite som att du går här med mig. Men att jag är typ världens mest otrevliga kompis som inte, som inte låter dig få en sylig väder. Utan bara babbla på. Jag går faktiskt på eh, en översnärd grusväg nu. Jag vet att jag lovade att jag skulle gå i, i skogen. på i Men det gör jag faktiskt fortfarande. Du kan ju lyssna själv här. vad du hör <skratt> ja vad var jag om mitt liv jo det var ju det där att jag redan som liten <skratt> och du bara försöker säga något men, <skratt> men jag bara går, malar vidare har du någon sån kompis eller är du sån själv? Ibland. Inte så, inte så sällan faktiskt. Framförallt när jag träffar människor som jag kanske inte är jätte, jättebekant med. Men samtidigt kanske skulle vilja vara det. Så kan jag känna ibland. Alltså människor jag tycker om men som jag inte känner djupast av djupast. Så kan jag känna, om vi har ätit lunch eller hängt någon dag, att fan vad jag pratar. Alltså varför kunde jag inte bara ha liksom, varför måste, för jag har så mycket jag vill säga liksom. Jag är ju ensam hela dagarna på jobbet och så händer det någonting liksom ut, utöver det vanliga och då blir jag så glad. Jag blir så, jag blir så sugen på att bolla idéer, tankar och sånt. Och så tänker jag väl kanske att jag är intressant då. Och det där, det där sticker i mig när jag förstår att jag tänker så. Jag tänker att det här måste ju vara intressant. Det här gillar hon nog att höra. Eller det här, det här måste ju Det här måste han uppleva som en helt ny tanke. Och så slår det mig efteråt. Att det, vet, det vet väl inte jag. Jag har ju ingen... Jag har ingen aning om... Hur den där personen känner eller vad den tänker eller vad den har behov av. Den kanske ville bolla någonting som jag inte ens hantar in för att jag var så upptagen. Ah, nu är jag hård mot mig själv. För jag tror nog att det är, sanningen är väl inte så hemsk kanske. Här står en container mitt i skogen. En stor blå stålcontainer Varje gång jag gör så där, Klappa på en metallyta. Så tänker jag. Tänk om det är en bomb eller något. <laughs> och att den utlöses av klapp. Skitdåligt skit genomtänkt bomb. Det räcker liksom att det går förbi en älg. Och typ ramlar till lite. <laughs> Undrar om det är så när djur. Är själva. I skogen. Typ två älgar är ute och går. Och så. Ska de bara gå någonstans? Och det är vardag för elgarna. elgvarda Och så, så ramlar den ena älgen. Liksom sådär klumpigt och onödigt och banalt. Händer det någonsin då att den, den där elgen känner sig skam för den andra elgen som inte ramlade? Händer det att djur tycker någonting är pinsamt? Jag har en kompis som har berättat en historia för mig för många år sedan så jag kan nu ha förvanskat den med åren. Men han hade filmat med Brasse Brännström. Du vet, Magnus och Brasse Brasse. Och eh, han hade varit med i en film med honom eller tv-serie eller någonting med honom. Och eh, så gick han på eh, Sturegallerian, den här kompisen till mig. Vad är det som låter? Det är alltså en kraftledning gång för mig. Och det är antagligen snö som faller på kraftledningen som låter så här. Aldrig hört det här ljudet. Du kanske inte ens hör det. Gud vilket konstigt ljud. Ja i alla fall. Jag vänder för att det kommer en barnfamilj bakom mig. I alla fall så mötte han Brasse i Sture gallerien. Och Brasse, det här vet inte jag om det är sant. Men i min kompis berättelse så är det sant. Och jag har också hört andra rykten om det. Brasse Bränslund var inte så sugen på hälsa och stanna och tjäna och så. Han var lite sur. Um, nu kände inte jag honom så jag ska inte påstå att jag vet detta och om jag har fel och någon känner honom så ber jag om ursäkt, jag menar inte att på något sätt framkalla dra ner hans minne i smutsen men då sa min kompis i alla fall Brasse, hej Brasse och Brasse svarade inte och tittade inte upp utan bara gick förbi och då såg min kompis att det var andra där i området runt omkring dem som såg att han försökte få kontakt med Brasse. Och då kände han väl att det var väldigt viktigt för honom att visa att jag känner honom. Det är inte så att jag eh, är något fan här nu som har vuxit upp med honom i fem myror och fler än fyra elefanter och vill säga hej. Utan jag är en skådespelare, precis som Brasse. Så han bestämde sig för att han skulle framhärda i sitt ropande på Brasse. Och, och då så fortsätter han att ropa Brasse, Brasse, Brasse Och allt fler människor hör ju då Och vänder sig om och tittar och ser på det här Så nu är ju insatserna väldigt höga då Antingen kan ju Brasse bara fullständigt ignorera honom hela vägen Och då blir han stående där som ett fån Eller så kan Brasse säga ja, men tjena Och så kan de kramas och så kan min kompis då få upprättelse men det som hände var att Brasse vände sig om och tittade oförstående på min kompis. Kände inte igen honom. Det är ju jag, sa min kompis. Jaha, sa Brasse och ryckte på axlarna typ som att hur ska jag varför ska jag ha någon relation till dig? Och sen vände han som och gick igen. Och då skulle min kompis liksom skratta bort det där som att ja ni vet ni känner ju Brasse liksom han. Han är som han är typ. Och, och alla tittar på honom, min kompis då. Och så vände han sig om hastigt. Och så gick han rakt in i, i en pelare. metallpelare som finns där. Så, det, är så här tjong, och det gjorde fruktansvärt ont. Han slog näsan rakt i den här eh, metallpelaren <laughs> Och då kände min kompis då eh, en tillintetgörande skam. Och då undrar jag om djur känner. Alltså av sådana sociala blundrar. För jag förstår att ett djur känner skam eh, av olika sociala saker. Skam är väl en biologisk funktion i flockar. Men jag undrar om djur känner skam för sådana triviala saker som att man gör någonting som bryter mot normen. <laughs> jag tänker ofta på den där historien. Och det kan ju hända nu. Om du som till exempel var med om den här historien lyssnar. Så, så kan du ju korrigera mig om du vill. Eh, det här är bara som jag minns den. Min kompis berättade detta för mig. Eh, i, på, på Mykonos för typ 23 år sedan. Eh, och då var det ju... Premisserna var annorlunda. Och det kan ju hända att minnet inte är helt och hållet på plats. Eh, I exakt mening. Nu... Jag måste stanna en stund för. Åh, vad fint det är här. Solen ligger alltså lågt och silas mellan stammarna. Och det glittrar i luften av ett lätt snöfall. Det är åtta minusgrader. Det är ju kallt för att vara här. Jag vet att det är kallare norrut. Eh, och precis allting är helt still. Jag hör bilvägen på avstånd. Trots att det känns som djupa skogen här så är det ju inte det egentligen. Eh, om man jämför med jag. Så jag hör ju världen. Men jag ser den inte. Det enda jag ser är de här stammarna. Och inte en endast en av dem är rak. Alla av dem är allihop snygga, vinda, lutta och till ingen nytta. <laughs> nu kommer någon att gå mot mig i skogen, mitt i skogen, precis som jag. En annan Henrik. Jag måste gå. Jag vågar inte stå still här. Folk tycker jag är konstig med den här apparaten. Jag tycker fortfarande att det är svårt att vänja mig vid det här att jag har den här maskinen i min hand och spelar in med. Och jag försöker hitta sätt att förhålla mig till det. för att Jag vet ju att jag på sikt, om jag nu vill göra detta varje vecka, vilket jag ju faktiskt vill, då. Så här har jag tänkt att jag måste försöka hålla det. Jag måste försöka hålla det därifrån mig. Att våga vara lite konstig. För det vågar jag ju i andra sammanhang, liksom. Men det är någonting med det här. Det är samma när man plötsligt ska ta fram en kamera, alltså telefonen och filma, eller ta Instagram bilder på någon som man har ett möte med eller så. Det känns pinsamt. Det är inte säkert att alla vill var med oss och så känns det som att man Ja. känns som att man är en eh, fåntratt Var ska jag gå nu då? Nej jag går väl ner här, det står en, en det står några här nere och snackar Nej jag går väl ner det är väl som det är. Bara gulda bilder. Hey, ja, hej! Hej hej! Det var en hund som följde efter mig en stund. Hoppas att det inte var okej att det var tyst så här länge. Det är fint tycker jag. Folk samlas och snackar med varandra över sina hundar. Även om jag nog, om jag hade hund skulle jag tycka det var jobbigt att man var stanna och prata med andra hundägare hela tiden. Så tycker jag ändå som utom Soknös, så att säga att det är trevligt att titta på mig jag... att man stannar och pratar fast man inte känner varandra och samtalen är ganska ytliga och men glada liksom och det här är verkligen en sån dag jag vill verkligen understryka det vilken fin dag det här är hur har din dag varit eller hur, hur är den Eller, alltså när det här avsnittet släpps så är ju klockan sex på morgonen en måndag så din dag har inte hunnit vara särskilt mycket. Kanske sitter du pendlar till jobbet just nu. Kanske befinner du dig i en miljö som liknar den jag mig. Eller så gör den inte alls det. Men gud vad det är fint här. Jag har ju aldrig med mig telefonen när jag går här. Så jag kan inte ta något kort. Och det är väl lika bra för jag ser ju fruktansvärt eh, åverkad ut. Jag menar inte att jag ska ta kort på mig själv kanske men det, det blir ju så ändå. Jag hatar detta när man, det gäller ju med Iphone. Att eh, grundinställningen man ska ta en bild är att det ska vara en selfie. <laughs> Och eh, jag tycker det är så hemskt för att när, när jag vill ta en bild på min dotter till exempel då. Hon är så förtjusande och hon gör någonting som jag vill föreviga. Hon sitter och ritar eller något. Så öppnar jag upp kameran och så får jag syn på det här. Den fullständiga mänskliga katastrofen som är jag. Underifrån. Men den där lite nyfikna vattniga blicken som man får när man blir känslosam och nostalgisk och Om du har lyssnat på flera avsnitt av Vandra med Henrik så har du säkert noterat att de gånger då jag rör mig här i skogarna runt där jag bor så flyger det mycket flygplan och helikoptrar. Nu kommer det ju en till helikopter. Nej, ja, den är på långt avstånd. Men eh, så är det här där jag bor. Och det är ingenting som jag egentligen tänker så mycket på. Det bara är ju så. Men... Eh, för den som bor lite mer glesbygds. Så känns det här kanske lite löjligt. Att jag går runt och uppfattar ro och frid här. Där det är män som snyter sig. Och människor med hundar. Och som står och pratar. Och här ligger en bajskorv. Ja, trevligt. <laughs> och bajskorvar till exempel då. Och sånt. Och helikoptrar. Men för mig. Är det här. Eftersom jag har bott in i stan i sedan 1998 så är ju det här så nära min uppväxt jag kan komma. Och jag ska säga dig det att friden och ron i liksom skogarna runt Linghe där jag växte upp i Dalarna. Där var det inte så lugnt för där hörde man ju motorsågar överallt hela tiden. Och när det inte var motorsågar i skogen så hörde man ju hundar, jakthundar alltså. Inte de här små mysiga eh, freaking chicken nugget packas Som de heter hundarna nu. Eller multi-talented barfbird heter de. Ja, jag kom till ett flygplan också. Ja, mysigt. Just de här multi-talented barfbird fåglarna, eh, vad heter det, hundarna. De kostar ju 900 000 dollar eh, att köpa, köpa loss. Sådana hundar fanns inte, utan det var hundar som vittrade blod. Hundar som ville äta kött från ens levande kropp. Men det var då väldigt... Är det en konkurrerande podcast som har bestämt sig för att störa min inspelning här? Det brukade jag alltid säga när jag jobbade på SVT. När man skulle ta en tagning... Och så kom det en helikopter eller ett flygplan. Och då sa jag alltid, det är TV4 som är här och stör konkurrenten liksom. Och då skrattade alla de första tre gångerna jag sa det. Sen blev det lite som en slags tveksamhet. Tror du verkligen att du, har du glömt att du har sagt det här skämtet förut? Och sen blev det bara tyst. Och efter ett tag så började folk prata om annat liksom väldigt snabbt. För att liksom hindra mig från att dra skämtet. Och sen sa jag upp mig. Med... <laughs> <laughs> Förlåt, jag menar inte. Om du höll på att somna nu, ber jag Det var inte meningen. Att... Skriv gärna till mig och berätta vad du tycker om det här. För det är ju ingenting egentligen. Jag bara går ju här. Och pratar om det som dyker upp. Men några av de fina reaktionerna jag har fått på det här, jag har inte fått så många än men ett hundratal reaktioner har kommit in sedan jag började med det här och de finaste av dem säger saker i stil med att det känns fint att ha sällskap liksom och det är väl hela grejen, det är väl därför jag gör detta jag är sällskap bara oavsett vad du vill göra med sällskapet. Jag är. Jag fyller lite tystnad. Jag slår i er lite tid. Och. Några har skrivit och sagt att de har. Att de själva går promenad med mig. Och lyssnar på detta. Och det kan jag se ett värde i. Men jag har också fått brev. Från människor som säger. Att de inte kan av olika anledningar. Ut och gå. Och därför så är det skönt att göra det på något vis fiktivt med mig. Och det var också väldigt fint tycker jag. Jag vill gärna vara den. Eh, lite som Somna med Henrik är att lägga ut sina tankar på entreprenad. Att somna lägger ut sina tankar på entreprenad. Så kan vandra vara att man lägger ut sitt vandrande på entreprenad gärna för mig jag vill inte slå ett slag för folkhälsan i så mått att man ska röra på sig det för det vill jag ju såklart det är ju jätteviktigt men den här poddens vad heter det plan är inte att aktivera människor ut och gå det känns som billigt då finns det andra människor som kan göra det mycket bättre än vad jag kan så gå om du vill gå men sitta också still eller åk saker och tåg, tunnelbanan, gör någonting. Det här är mer ett vandrande i tanken, så tänker jag. Men jag måste ju gå då. För att det ska funka. För annars är det ju som som med Henrik, precis. Om jag låter lite sluddrig nu så är det för att den här <går> kylan, eh, som är liten om man jämför med, med norra Sverige, men väldigt mycket då för mig, den gör att mina läppar bli, har blivit stela. Eh, jag märker att jag låter lite brusad så är det alltså inte så att jag går omkring i skogen och smygsuper <laughs> att <laughs> vad, vad kul det vore om jag hade haft en sån livsstil att att jag går ut i skogen och eh, dricker eh, och som en ursäkt för det startar en ny podd där jag får vara ute i skogen och så har jag ett sugrör eh, ner i pluntan i innefickan så är det alltså inte. Och då menar jag det alltså när jag säger det. Att det är inte så. Det är det är inte så. Jag har. Inte druckit alkohol sedan 2017. Då jag bestämde mig för att lägga av med det. Och nu i julas. Så var jag på en fest. Och då dracks det alkohol. Och. Det dricks ju hela tiden. Det är inte så att jag tycker det är jobbigt eller så. Men då, det var första gången som jag kände att jäkla vad de verkar ha kul allihopa. Själv satt jag mest och kände mig lite så här vad ska vi med jul till och så. Och folk blev lite så tårögda och sjöng sånger och pratade om barndomen och sånt. Och då kände jag någon slags längtan till det där. Då kände jag Ja, det var ändå gött, det där berusningen. Och... Men jag... ja, det är det ju naturligtvis, eh, jag har ju blivit så pass gammal nu att jag vet att den där känslan, den är ju, håller ju bara i sig en liten stund för mig. Sen vaknar ju någon, någon typ av eh, begär efter mer än vad som finns att få på något vis i världen och i livet. Och, eh, det som finns hos mig ändå. På vis alltid. En längtan efter att nå högre upp och längre in. I vad det nu är jag vill nå högre upp och längre in i. Och. Att. Eh, då blir det destruktivt då. Och jag tänker att det här är, det är en positiv sida hos mig. Det är en positiv egenskap. Men jag kan inte bara ge den alkohol. För då blir den inte så positiv då gör jag dumma saker. Jag dricker för mycket. Alldeles för mycket. Och säger fel saker. och Sviker mig själv. Och sviker andra. Uh, och det tog ju... 20 år att förstå det. Nej, inte 20. Jo, typ 20 år. Uh, ja, samma. Det var liksom inte det här jag skulle... Men då satt jag i alla fall där och kände att ja att jag saknade lite det där. För det blir så lätt liksom. Det är så lätt att falla in i, i gruppens uh, humör. Det är lätt att känna sig utanför och så. Och jag kände inte att jag... Det här, nu här jag i det här, nu tar jag ett hjärn igen. Liksom. Så känner jag inte... Uh, jag, jag, jag har inga sådana funderingar. <laughs> alls. Men däremot... Uh, kände jag väl en, kanske en viss sorg då över att det där, just det där kan jag inte få nu men, men vet du att det är ju livet kommer du ihåg när man var liten och ville ha någonting jätte, jätte, mycket, och så sa ens pappa eller mamma eller någon annan vuxen att nej det, det kan du inte få varför sa man och då kom ju olika förklaringar då. Det är för dyrt. Det är inte, det är inte lördag. Det är... Eh, Tror du jag gjorde av pengar? Och så vidare. Eller jag vill inte du ska ha ett gevär som uppmanar till, till våld. Som min mamma sa. Min högsta önskan var att få ett leksaksvapen. Under någon period. Och... Eh, min mamma var mycket emot det där. Till slut köpte hon ett varsitt lila vattengevär till mig och min bror. Sen backade hon över min brors gevär. Hon säger att det var en, en olyckshändelse men det, vi vet båda att det inte var det. Hon tyckte inte om hur han höll i det där geväret. <laughs> hon tyckte inte om den här blicken i hans ögon. I alla fall. Um, vilket man ju också kan säga är en typ av våldshandling. Att backa över sitt barns leksak. Skitsamma. <laughs> ja, det där, jag, har inte nån, jag hyser inget agg. För jag fick ju behålla mitt givet. För jag hade ju en mer fridsam blick. Jag skulle ju bara skjuta, <laughs> skjuta eh, onda. Skitsamma. Jag skojar. Um, men kommer du ihåg den känslan? Den där förtvivlan man hade när man inte fick det där. Och när man insåg att ens förälder... Eller vem det nu var. Var helt orolig i sitt beslut. Jag skulle inte få det där. Oavsett hur mycket jag bad och tygde och grät och skrek. Och hotade och provade alla möjliga. Nu sätter jag mig en liten stund på en gran. Jag är på en fallen kvist här. Eller fallen... En fallen björkstam För att det ska bli lite tyst omkring mig. I alla fall. Var var jag? Jo, den känslan när man, när man insåg att det kommer inte att ändra sig. Mamma kommer inte att säga ja plötsligt. Kommer du ihåg den känslan? Känslan av obeveklighet och att man jo, var tvungen att släppa det där. Man var tvungen att släppa det där för det skulle inte hända. Ett sånt typ av exekutivt beslut tog jag i, mitt, i fallet med mitt eget liv och alkoholen. Jag tog ett sådant beslut och jag sa, du får inte, det spelar ingen roll. Och eh, för att det ska gälla så måste jag ju motivera det på olika sätt. Eh, så det, det är ju föräldern i mig då. Och en av motivationsgrunderna, en av de motivationsformuleringarna som har hjälpt mig är att det finns ingenting i livet som har lovat mig att jag ska få vad jag vill. Och det kan vara orättvist ju. Det kan ju vara. Eh, någonting väldigt smärtsamt att inse. Att det finns ingen kosmisk lag. Som gör gällande att jag. Ska få precis allt jag vill. Få göra precis allt jag vill. Uppleva precis allt jag vill. Jag kommer. Automatiskt. Att bli fråntagen saker i mitt liv. Det är inte någonting som kan hända. Det är någonting som kommer och som redan har hänt och händer och kommer att hända. Och det är som det är. Och det är inte bara jag. Det är alla. Så när jag sitter på den där julfesten och känner att det är ändå synd att just jag skulle ha den här. Problem, det här problemet med just den här drogen och det tar ju bort det här roliga och fina och frejdiga runt mig känslan av gemenskap och den här oschablonerade glädjen som uppstår vid ett rus, den här glädjen som, där man känner att allt kommer att ordna sig allt är okej okay. och det är jättehärligt att lyssna på en gammal 80-tals låt och sjunga med och, och så. så så trots det Alltså, nej, var, var, jo, nej, jag tar bort mig. Äh, fan, så jag idag. Det är bara för att jag dricker så mycket här ute i skogen. Jag måste sluta med det. <här> um. Livet är att vara fråntagen saker. Och det är inte så sorgligt egentligen. För vad, är, vad skulle det egentligen innebära att få allting- då upphör ju livet som jag ser det. Det är ju inte verkligt liv då. Och då blir skuggorna större. Och allt blir overkligt. Att jag kliver på snön här framför mig det innebär att jag trampar sönder snön. Jag förstör en bild, jag trycker ner någonting. Snön går miste om sitt tillstånd som den nyss hade. Den nyss hade. Ingenting kan existera utan att någonting annat försvinner. Så det är liksom att få allt man vill. Det är inte det som är meningen med livet. Och i mitt fall så är det en utmaning då. Den här gränslösa sidan hos mig själv. Vad kan jag göra med den? Vad kan den ge mig som inte skadar mig? Vad kan jag bygga med den? Och då blir det plötsligt inte så sorgligt. Och sen eh, finns det mycket annat, ska jag säga. Om vi just pratar om alkohol, så finns det ju mycket annat som också blir tydligt i takt med att kvällen fortlöper. Liksom. Så blir det ju så mycket som jag känner att jag inte saknar. Um. så det, det det blev jättebra allting <laughs> men det var det där lilla stinget av utanförskap eller äh, avundsjuka FOMO fear of missing out hur mår du somna? nej jag ska inte kalla dig för somna skit också. Förlåt om du inte har lyssnat på Somna med Henrik, men det är alltså i Somna med Henrik som jag kallar lyssnaren för somna. The jury is still out on vad jag ska kalla dig för. Jag har fått förslaget att jag ska kalla dig för vandra. Men jag tycker inte det känns... Det rimmar inte. Det, det klickar inte riktigt i mig. Det känns lite tillgjort. Det känns som att jag har tagit somna och bara bytt till vandra. Men det kan hända att det blir vandra ändå. Vi får se. Jag, jag tar tacksamt emot fler förslag. Skriv och berätta. Och när jag ändå är inne på skriva och berätta. Den här podden är ju helt ny. Och har fortfarande väldigt få lyssnare. Jag vill ju gärna ha fler. Så tala om för folk att den här podden finns... Recensera den på plattformar där du lyssnar Om du tycker om den Alltså annars skit i det jag vill, jag, jag, Ibland blir jag så leds på Det är någon som har skrivit Det är någon som har skrivit på På Spotify kan man skriva efter avsnitten Vad tyckte du om avsnittet Det är det någon som har gått in på alla avsnitten Och skrivit jävla idiot Det kan jag bara känna Jag blir ju inte ledsen eller så Det påverkar ju inte mig Men att Jag måste ju rensa den där den kan inte sitta, den kan inte vara där. De, så måste jag blocka den personen, ta bort den. För det är ju en person som uppenbarligen vill, ha, vill, vill störa mig på olika sätt. Men det är ju inget konstruktivt i det, jävla idiot. Det kan väl stämma att jag är. Men det har ingenting med min, min podd att göra, eller innehållet. Eller... Det är ju en egenskap att jag är en jävla idiot, menar jag. Får skilja på grejerna. Ehm, så har du något fint att säga för du gärna skriva. Eh, om du har något dumt att säga bättre skriva direkt till mig istället så kan vi ta diskussioner vidare <laughs> eh, eller gör inte det heller förresten jag orkar inte riktigt idag när jag mediterade jag gör ju det varje dag det har jag ju då chattat om nu flera veckor eh, och eh, detta efter att i ett helt, helt liv har gjort mig lust över eh, meditation och sånt. För att det alltid verkar så enkelt när folk ska berätta för en. Och sen så är det det svåraste som finns. Så nu gör jag det själv då. Så nu varje dag sitter jag och mediterar. Och idag var ingen hemma. För de är på spa. <laughs> och jag... Äh, äh, satt i soffan. Och flingan, vår katt, var inne. Och han ville inte gå ut för det är minusgrader. Och så åt han och jag tänkte nu kan jag meditera. Och när jag hade mediterat i tio minuter då bestämde han sig för att han vill gå ut. Och då började han jama då. Först försiktigt. Nu vill jag gå ut. Men sen så utbryter då någon typ av kakafoni av jamanden. Alltså han skriker åt mig på kattspråk på ett sätt som inte hade varit okej okay om han var människa. Om han var människa hade jag sagt... Förlåt, men, men du måste visa mig respekt. Alltså jag är en annan levande varelse. Jag förtjänar tillbörlig respekt. Eh, det är dessutom jag som köper din mat. Som i förekommande fall torkar upp dina exkrimenter. När du har varit orolig över någonting som har flyttats i huset. När vi flyttar någonting. Vi byter rum. Till exempel två av oss byter rum. Och... Eh, då blev han så nervös av ommöbleringen att han kissade vi hela det där gamla det rummet som hade varit någonting annat innan. Så jag jag förtjänar någon typ av respekt. Kan jag få meditera tio minuter till? Men det visade han inga tecken på att vilja låta mig göra. Och då eh, slutade jag meditera. Öppnade ögonen. Och då satt han och tittade på mig med hat och kritik i sin blick. Det var helt enkelt väldigt spänt mellan oss där. Nu möter jag en skidåkare. Vi ska se vilka sidor jag ska välja. Hej! Oj, gick det bra? Ja, jag var tvungen att jag var faktiskt tvungen att klippa bort det där. Jag ber om ursäkt men det var en kvinna som åkte förbi mig. Och hon ramlade. Inget allvarligt men hon slog sig. Och eh, sen fick jag hjälpa henne så hon eh, orkade inte ta sig upp. Eh, och det blev väldigt, eh, vad säger man, privat. Så jag eh, tog bort det. Jag hoppas att du inte tycker det. Att jag har svikit mitt koncept. Men det kändes lite ofint att lämna kvar det som för var person att lyssna på. Hoppas det går bra för henne eh, framöver. Nu är det faktiskt dags för mig att sluta det här avsnittet. Och eh, som sagt, skriv till mig om du vill att jag ska vandra någon speciell stans kommer förslag och idéer och eh, du kan skriva till vanliga adressen. Hej, hej, hej! Som är Henrik at Jag ska skaffa mig en e-postadressen som är mer vandlad med Henrik men det får bli somnammehendrik-adressen så länge. Och eh, jag låter det vara tyst en stund så går jag, som jag brukar göra i slutet av avsnittet. Och du får ha det bra och vandra med Henrik kommer tillbaka nästa vecka. Tack för promenaden, fina du. Hej då!